1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût C'est tout l'objet de ce podcast qui vous entraîne tous les 15 jours à la rencontre d'une personnalité. Et pour ce quatrième épisode, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Alain Passard. Alors C'est un des chefs les plus réputés, trois étoiles au Michelin, créatif, subtil de la cuisine française. On le sait fou de légumes, il possède deux potagers, un dans la Sarthe, l'autre près du Mont-Saint-Michel, qui alimente chaque jour son restaurant. On le sait également Fantasque, saxophoniste chevronné, artiste, puisqu'il réalise depuis de nombreuses années des sculptures et des collages, inspiré par des légumes et le monde de la gastronomie. Et pour en savoir un peu plus sur le goût passard, on a rendez-vous à l'Arpège, son restaurant de 50 couverts, situé à l'angle de la rue de Bourgogne et de la rue de Varennes, au Calme, dans le 7e arrondissement de Paris. Bonsoir, bonsoir. Il est 17h, le service du midi vient de se terminer. On le trouve affairé à préparer celui du soir. T'as une très belle
0: salle, hein Ouais, dis donc, belle, viens, viens, viens. En petite table, j'aime bien, comme ça, tu vois
1: alors, où est-ce qu'on est, Alain Passeur, ici? Alors là,
0: on est, dans le... donc, on est à l'Arpège. Et donc, c'est un endroit dont je suis amoureux, parce que j'ai eu la chance, dans les années 70, d'apprendre à faire la cuisine ici avec un très grand chef, qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui, qui s'appelait Alain Sanderins, quand il est parti au Lucas Carton, dans les années 80. En gros, moi, je suis resté ici pour, pour garder la maison.
1: Comment vous le décririez Vous diriez que... Un peu un bateau. Ouais.
0: Un peu un navire. On est... On est un peu porté, ça correspond à mes goûts, parce que j'aime les belles matières. Vous voyez, c'est ce ruban de poirier comme ça qui court sur le mur comme une peau. Donc c'est vraiment ce que je voulais. Donc les chaises Madeleine Stevens, j'aime beaucoup. Chez nous, il y a une très belle lumière Important la lumière et l'acoustique. Là je suis toujours préoccupé parce que resté 3 heures, 4 heures à table. Ouais, c'est vrai que si l'acoustique n'est pas bien, c'est... Euh...
1: On s'est assis à une table, un peu à l'écart, près de la fenêtre, et je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Il y avait un goût euh, très artistique. Un père euh, musicien, une maman euh, passionnée de couture, euh, une grand-mère passionné de cuisine et un grand-père qui était euh, rotinier, vanier, qui sculptait le bois. Donc, euh, en fin de compte, euh, il y avait le goût des sens, le goût des cinq sens.
1: C'était où C'était en Bretagne C'est en Bretagne, oui. Ça ressemble à quoi, la maison dans laquelle vous avez grandi
0: Ah, il y en a eu plusieurs. Il <rire> y en a eu plusieurs, ouais. Enfin, celle dont je me souviens le plus, euh, elle était à la gage de Bretagne, donc c'est un petit village qui est euh, 40 km de Rennes... Euh qui était à l'époque, un petit peu moins aujourd'hui, malheureusement, un village assez gourmand, où il y avait un artisanat très développé. Euh, et j'avais donc euh, la chance d'avoir une maison euh, qui était une, un ancien commerce. Donc il y avait la cuisine, il y avait l'arrière-cuisine, euh, il y avait le cellier, euh, il y avait la cave. À l'étage, il y avait le, euh, la chambre de mes parents, puis, puis la chambre, notre chambre, celle de, de mon frère et moi. Et c'était très marrant parce que donc, la, la maison était ceinturée par euh, un très grand pâtissier et un très bon restaurant. Je vivais un petit peu au rythme, je dirais, de ce qui se passait dans la cuisine et dans le fournil. Le bruit des, des pétrins, les parfums des cuissons. Euh, hein, je savais quand la brioche sortait du four parce que ça, ça embaumait toute la rue. Euh, et puis surtout également au rythme des personnages. Il y avait des jeunes cuisiniers, euh, des jeunes pâtissiers. Que je trouvais très élégant, en pantalon pied de poule, euh, leur veste blanche, le calot. Euh, et j'avais un œil sur eux parce que j'avais envie d'en faire mon métier, quoi. Déjà, bon, j'avais 12, 13 ans. Hein, et, euh, et je demandais toujours à mes parents de, d'aller passer mes vacances scolaires chez ces artisans. J'ai grandi dans une famille où le, où le goût du travail était très présent. On nous faisait comprendre que pour réussir, il fallait travailler, quoi. Il n'y avait pas de mystère, c'était, euh, c'était une priorité, c'était quelque chose de, d'important. Euh, et puis, euh, euh, quand on est môme et qu'on a cet enseignement de, du, du travail, bah on n'a pas envie de décevoir ses parents. Et moi, très vite, j'ai eu, j'ai eu envie de me servir de mes mains. Je crois que j'aurais adoré être un, un grand couturier.
1: Votre mère cousait beaucoup, en fait. Ouais, 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 ouais. Ouais. C'est-à-dire ouais. que vous aviez le goût des vêtements, comme ça des... J'avais le, le goût du geste,
0: la main. En réalité j'avais, j'avais une jolie main partout, hein, donc ma mère avec la couture, mon père avec ses instruments de musique, ma grand-mère avec ses terrines et ses légumes, mon grand-père avec l'osier, avec le rotin, avec le bois, donc savez, j'allais j'en ai en voir un, c'était une main comme ça, j'allais en voir un, un autre, c'était une main différente et ma grand-mère a pris le dessus avec la cuisine et euh, on vivait, si vous voulez, il y avait une priorité chez moi qui était le respect de la nature. Ça, c'était une priorité. Donc, euh, euh, j'ai été élevé dans un espace où euh, on nous apprenait à respecter euh, les saisons. C'était une priorité parce que mon père disait que la santé est importante. Et donc, il avait intégré dans sa vie euh, que ça passait par euh, l'alimentation. Nous avions bien sûr nos jardins. À l'époque, de toute façon, euh, on était euh, au cœur des années 60. Dans les villages, il n'y avait pas de marchand de légumes. Il n'existait pas. Tout le monde, à la campagne, avait son jardin. Et donc, euh, j'aimais cette notion de, d'attendre les choses, quoi, et de monter dans le pommier, cueillir la pomme euh, au mois de septembre. C'est plein de jolis souvenirs qui euh, ont fait qu'aujourd'hui... Euh, bah, j'ai un peu cette, cette rigueur dans ma cuisine et puis que j'aime l'enseigner à mes assistants. c'est
1: qui laisse ça tout le temps au milieu, là Bonsoir,
0: Jean. Bonsoir, chef.
1: Bonsoir, chef.
0: Ça va, Timothée ouais. Ah bah, t'es rentré, Coco Bonsoir, oui, chef. Ça s'est bien passé, Sidney oui, très bien passé. D'accord. Pense à mon idée de faire mes petits navets, tu sais, où je veux qu'ils soient très fondants et que dessus, je voudrais que tu me fasses une composition... Avec un petit peu de, 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 de comment de. Ce, 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 ce lard transparent, tu sais. Ah oui, très bien. Hein ouais ouais ça marche. Avec en dessous peut-être une feuille de sauge, euh, mm-hmm. quelques, petites, quelques petites herbes, je sais pas, tu vois. Et qu'en en fin de compte, quand ça arrive devant le client, tu vois, il est, il est son avec enfin l'assiette, totalement fondant, et qu'il soit. En dessous, il y a des petites choses, de, ton, ton, euh... petit, ton petit lard de. Je sais plus ce que c'est, du lard de Kalamata Lard de Kolonata, ouais. C'est ça, ouais. Oui, Colonata, c'est ça, ça, ouais. Ah, tu, tu peux en commander Bien tu, sûr, tu, oui, je programme tu, ça avec une goûter, hein, d'accord Bien sûr, chef. M, le magazine du Monde présente Le Goût de M.
1: Alors, vous avez fait cet apprentissage, vous avez travaillé dans de très nombreux restaurants. Et puis, à la fin des années 90, ça m'intéresse, vous avez une espèce de, de crise de, de goût, quoi. Une crise de créativité. Tout d'un ouais, coup, ouais. Le, le tissu animal, euh, vous n'y vous y retrouvez plus dedans. Et en fait, vous prenez de passion pour... Euh, pour quelque chose qui est un peu déconsidéré en cuisine, ouais, qui a un ouais. second rôle, quoi. le légume. Alors ce goût, comment il est venu C'était une prise de conscience c'était...
0: Vous savez, aujourd'hui, je me pose encore la question. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ma vie de cuisinier euh, Comment euh... Je pense que, profondément, j'avais lu la dernière page de ce, de ce livre sur la cuisine animale. Je pense que j'avais lu la dernière page et que j'avais envie de changer de métier tout en restant dans la cuisine, bien sûr. Et puis, bon, il s'avère que j'ai eu cette rupture dans ma créativité au moment de la vache folle. Et donc, euh, tout le monde a pensé que j'avais surfé un peu sur euh, sur cette affaire, mais pas du tout. On est, ça m'a pas laissé indifférent. Hein. Quand on est un cuisinier, on est un homme d'émotion. Moi, j'ai quand même travaillé le tissu animal pendant euh, 30 ans. On reste pas un, 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 insensible à une histoire comme celle-ci. Je ne savais pas que j'allais ouvrir la porte du légume. Je dis pas que c'est un matin que c'est arrivé. quoi. Bon, c'est. Puis les gens qui m'entouraient à l'époque me parlaient beaucoup de légumes. c'est des gens qui avaient une sensibilité très légumière. Euh, et donc, euh, la porte s'est ouverte. Je retrouve du, le goût de, d'assaisonner, le goût de cuire. Et surtout, je, 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 je retrouve... Quelque chose de magnifique, c'est que j'offre à mes cinq sens une nouvelle vie. Vous voyez C'est-à-dire que on n'a pas la même main avec un, un poulet qu'avec un navet. Et je retrouve enthousiasme, plaisir, découverte, créativité. Je repars à zéro. J'ai toute la presse contre moi, toute la profession contre moi. Il a surfé sur la vache folle. Pas du tout, a pas de marketing. J'ai fait ça tout seul. J'en comprenais pas. J'avais plus de 10 ans d'avance. Aujourd'hui, ça passerait, mais... Je venais d'avoir trois étoiles, en plus, avec le ouais. tissu animal. Ouais. Ouais. Et les proches me disaient, c'est... Bah, c'est fini, quoi. Tu vas tout perdre.
1: Et Vous disiez, le tissu animal me mettait dans une énergie agressive. Ah, oui. Est-ce que le légume, c'est... Voilà, c'est c'est une douceur
0: bah, C'est une cuisine qui a une... Euh... Une délicatesse extrême, on est, euh, on est dans un tissu, ce tissu végétal qui est esthétiquement euh, très beau. On se rapproche de la peinture avec la couleur, on se rapproche de la couture avec les saisons. Il euh, y a énormément de, de lumière dans un navet, dans une carotte, dans un panier de légumes. Il y a énormément de lumière dans une saison. Et ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est cette notion de, de rendez-vous avec le temps que quelque part j'ai retrouvé, parce que c'était mon enseignement quand j'étais môme, mais que j'avais oublié, que j'avais perdu.
1: C'est aussi se rapprocher d'une justesse, d'un goût juste, ça
0: Exactement. La vraie précision. Hein, donc, reconsidérer que une tomate est un rendez-vous en juillet, une asperge en avril, un céleri en octobre. Vous voyez, cette notion de, de repositionner les choses à leur vraie place. Surtout, ce qui est merveilleux, c'est cette, cette notion de, 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 de créativité qui se renouvelle. Tous les trois mois.
1: Est-ce que chez vous, il y a un goût euh, de l'improvisation Comment on dirait ça dans... Vous êtes saxophoniste aussi, mais dans musicien de free jazz, en fait, parce Bien que sûr. vous n'avez jamais écrit de recette, vous. Ah non. Et donc, euh, pour euh, votre goût, c'est de, c'est de chercher sans cesse, c'est de, de réinventer ah ouais. sans cesse. Voilà,
0: pas, de, pas de partition, c'est, euh, c'est une cuisine d'ouverture. Euh. Tant que vous travaillez dans un espace, je dirais, potager où les légumes sont de saison, les accords se font <rire> tout seuls. Le drame, aujourd'hui, c'est quand vous croisez dans la casserole l'hiver avec l'été, ou l'automne et le printemps. Là, ça dérape. Mais tant que vous respecterez ce qu'il y a dans le panier, ça marchera toujours. Donc, c'est pour ça que chez moi, dans, dans, dans mon restaurant, dans ma cuisine, tous les cuisiniers ont le droit à la parole. Ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de faire un plat, de chercher quelque chose parce que je suis serein, parce que je leur offre un panier qui est du moment. M. 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 M-m. M-m. Le goût de M. tout à l'heure, M.
1: Alors chef, pour ce soir, je vous dis, il me, j'ai qu'une seule qu'une seule attente. Voilà.
0: Tiens,
1: tu ce bien que c'est. Elle a abîmé ça, puis c'est tout joli. C'est
0: pas grave, c'est ouais. <rire> 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 A tout à,
1: à On lime <rire> le menu, s'il te plaît. Oui, chef. <rire> Alors là, où est-ce qu'on va Parce qu'en fait, on sort de... On sort de l'arpège et en fait notre bureau est juste à côté. Exactement, en fait. ouais.
0: c'est une euh, à
1: 100 mètres, quoi. Ouais,
0: ouais. C'est, une, c'est, c'est, c'est une galerie autrefois qu'on a, qu'on a repris pour faire donc toute la partie gestion, comptabilité, euh, événementiel. Et puis j'ai créé euh, cette arrière-cuisine, ce que j'appelle l'arrière-cuisine, la où j'expose euh, pour mes clients euh, donc mes collages, mes bronzes. Euh. Voilà, vous voyez, c'est très, très feutré
1: mur, là on voit des collages inspirés de, par des légumes ou des oui, plats, oui. des signatures que vous avez réalisées. Vous avez commencé à, à quand à faire des collages en fait oh,
0: j'ai, j'ai, des, j'ai retrouvé des, certains collages, je devais avoir 5, 6, 7 ans, oui.
1: Ah, ça a été simultané en fait. Oui, là, oui, ouais. oui,
0: oui, oui, ouais, oui, tout à fait. Et puis après j'ai arrêté, puis c'est revenu. Euh. Alors là, donc vous voyez, c'est en l'occurrence, euh, c'est le homard au vin jaune. Hein, Donc le vin jaune est représenté avec euh, ce fil, avec ces petites pommes de terre fumées, le chou nouveau, et donc le homard qui a été braisé dans le vin jaune.
1: êtes passionné d'art, et on a l'impression que ce goût pour ces disciplines-là, il interagit avec votre cuisine. Enfin, il se nourrit. Moi, je vous rappelle très bien de, de ce plat que vous aviez fait dans cette vidéo-là sur le, le, le poulet canard, en fait, oui. que vous avez, et vous avez eu cette idée suite à mmh. un corps-à-corps. Corps. Vous avez eu un ballet, oui. en fait. Et ouais. c'était comment en cuisine, on retranscrit cette émotion artistique, finalement. Voilà, ouais. Ça, c'est la façon dont vous travaillez
0: Moi, je, ce que j'aime, c'est euh, me mettre, je dirais, en goût me mettre en appétit avec euh, une conjugaison gustative que je n'ai jamais eue. Comme un musicien, le matin, il va, un musicien, il va, il, il va jouer un petit morceau de saxo euh, et il va l'avoir toute la journée dans la tête. Hein. Et moi, c'est ça. Ouais. Quand je parviens à, à me trouver un, une trilogie entre un céleri rave, une poire et une châtaigne, et que je vais le goûter, et que ça va m'habiter pendant toute la journée. quoi. C'est, pour moi, ça, c'est important parce que c'est ce qui me permet de d'abord d'être heureux, puis de, de nourrir ma créativité, euh, de réaliser mon travail, et puis de chercher euh, toujours. Quoi. C'est, euh, c'est quelque chose d'important. C'est, euh, j'aime prendre comme axe de création une couleur, parce que parfois je suis en rupture. Et donc quand je suis en rupture dans ma créativité, je dis tiens, je vais prendre une couleur qui va être mon axe de création. Donc ça peut être le mauve. Donc je vais mettre dans la casserole que des légumes qui ont une petite tonalité de pourpre, de violet, de mauve et euh, j'aime cette notion de, 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 de créer comme ça autour de la couleur
1: Qu'est-ce qui vous plaît en art Qui vous plaît par exemple
0: Ah écoutez c'est, euh, c'est souvent des... Vous savez, ce que j'aime c'est euh, souvent l'esprit d'Exter Gordon euh, Gates bien sûr Coltrane euh, Christian Lacroix euh, bah Jean Nouvel bien sûr bah, j'aime son côté euh, esthète, épicurien et euh, ce qu'il fait, euh, ce qu'il a fait donc, euh, à Abu Dhabi, euh, même dans ses objets, sa, sa, sa table à rallonge, je trouve ça merveilleux. Euh.
1: Quelle relation vous, vous entretenez, vous, euh, aux objets Est-ce que c'est important Enfin, là, on n'est pas chez vous, donc je ne vois pas le mobilier, votre goût à vous, mais euh, est-ce que c'est important pour vous est-ce que... Très, très important.
0: J'aime la pierre, j'aime le, j'aime le bois... Euh... Je suis pas un collectionneur d'art, mais je suis un je dirais un, un collectionneur de pierres. J'ai racheté euh, trois vieilles fermes il y a 20 ans. Et qui étaient dans qui étaient très fatiguées. J'aime les gens, j'aime les hommes, j'aime les femmes qui ont travaillé autour de moi pour redonner à ces fermes euh, la beauté qu'elles ont aujourd'hui. Je crois que c'est important parce que c'est on vit avec ces avec ce que l'on réalise. À la maison, j'aime bien avoir un beau lustre, une belle lampe, une belle enfilade. J'aime beaucoup les années 30.
1: Et quelle relation vous avez aux vêtements
0: Très importante. C'est vrai Très importante, ouais. Très importante, bah, avec une mère couturière. Mon frère et moi, on était habillés des pieds à la tête en permanence. Par votre mère
1: Par des créations de votre mère ouais.
0: Ouais. <rire> et on avait... Ça ressemblait
1: à quoi C'était
0: ben on, on vivait, si vous voulez, il y avait dans la, la, la table de la cuisine était toujours euh, très habitée par euh, par tous ces ces, ces patrons euh, par ses créa. Euh, donc il y avait il y avait des, des il y avait tous ces vieux tweeds, ces pieds de poule. Euh...
1: Aussi il a le goût des matières quoi,
0: très Exactement, tôt. exactement, les étoffes et tout euh, et euh, j'ai toujours aimé euh, être habillé quoi, c'est euh... J'ai la chance de pouvoir aller chez un tailleur et, euh, et euh, on partage énormément de, de, de moments ensemble parce qu'il a plein de, plein de tissus et puis euh, j'aime quand le regard se pose sur quelque chose et qu'il, euh, et qu'il en a envie. quoi c'est euh... Une
1: gourmandise encore là, oui. Oui, ouais. ouais, tout ouais. à fait, oui.
0: Puis il y a des objets dans, dans, dans les abysses et euh, c'est un bouton, c'est une fermeture éclair, c'est il y a plein de petits il y a plein de petits rendez-vous aussi comme ça. Le soulier, le soulier c'est magnifique.
1: Est-ce que vous diriez qu'au cours de votre vie, vos goûts ils ont beaucoup évolué?
0: Oui, bien sûr. Oui. Oui, 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 c'est normal avec le temps. C'est le, 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 le goût, c'est, c'est comme... C'est comme... Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est comme ma cuisine ou euh, la musique pour un musicien. Avec le temps, vous savez, quand on fait 7 à 8 heures de fourneau par jour, on a une main qui devient de plus en plus belle. Et avec le temps, bien sûr, que j'ai appris à épurer. J'ai appris à à gommer le geste. Je pense qu'aujourd'hui on est un peu dans cette dynamique. On va on va revenir un petit peu. Je pense dans la, dans l'ensemble de la cuisine française, on va revenir à une cuisine beaucoup plus, dirais, euh, euh, reposée et reposée. Une cuisine où on va aller, euh, on va gommer le geste, c'est-à-dire que on fera peut-être que trois ou quatre gestes sur un plat, au lieu d'en faire douze ou treize, on va en gommer huit, neuf. Il va en rester trois, mais il faudra les trouver.
1: Vous, vous avez une mémoire du goût Vous vous souvenez de, de, des choses qui vous ont marqué. Ah, oui, ah oui, bien sûr. Ouais, C'est ouais, précis
0: bah, oh, oh, Oui, très, oui. Ouais, dans tous les domaines. Hein. Tous les domaines, que ce soit herbacé, épicé, condimenté... Euh... Vous
1: vous souvenez du premier plat que vous avez cuisiné
0: Oui, une salade de pommes de terre. Voilà, j'étais en en apprentissage, c'était au début de, 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 de ma carrière. Hein, euh... Vous
1: êtes parti très tôt, à 14 ans, en apprentissage Oui, justement. je suis parti
0: assez tôt, oui. et euh, Sinon, j'allais parfois chez les amis de ma mère, parce que ma mère disait toujours à ses copines... J'ai un fils, c'était avant que je fasse la cuisine, hein, j'avais, j'avais 12 ans, j'ai un fils qui fait une tarte aux pommes magnifique, et donc ses copines me demandaient de venir faire la tarte aux pommes. Donc c'était une, une tarte très simple, hein. je, faisais une, une, je faisais ma pâte, euh, pâte brisée, je faisais une crème pâtissière que je mettais au fond de la tarte, et puis des pommes posées comme ça, et j'accusais au four. Mais bon, ça, c'était, euh, c'était charmant de leur part de, 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 de faire comprendre que c'était une très bonne tarte aux pommes. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a des goûts que vous détestez
0: Non, non, parce que j'ai un palais qui a une sensibilité, mais euh, euh, je pense que dans dans un jardin, il n'y a pas de mauvais goût.
1: Est-ce que vous avez des dégoûts Est-ce qu'il y a des choses qui vous dégoûtent
0: Bah, euh, Toujours la même chose. hein. C'est (rire) une notion de de voir sur les marchés euh, ce que l'on voit euh, aujourd'hui, de voir qu'effectivement, en plein hiver... euh, euh, vous allez dans une épicerie fine à Noël, vous ressortez, vous dites, ah, c'est, c'est génial, j'ai vu l'été, j'ai vu l'été, j'ai vu des pêches, j'ai vu des tomates, j'ai vu des cerises, j'ai vu des fraises, alors qu'on on est, est au mois de décembre. Ça, pour moi, c'est, euh, c'est vraiment préoccupant. Et... Alors, je ne parle même pas du bilan carbone. Quoi, mais, euh...
1: Est-ce que le goût, c'est un truc que vous partagez avec vos amis Vous diriez que vos amis, ils ont du goût ou c'est un truc qui est indifférent pour vous
0: ah si, oui, oui. oui. Bah, moi, je ne côtoie mmh. que des... <rire> oui C'est mon lien de... Ah, c'est la table. Ah, c'est la table, c'est le goût, c'est le parfum, c'est... Oui, euh... oui, ouais, bien sûr, ouais, 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 ouais. Ah,
1: Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût Non, non. C'est pas possible
0: Ah non, c'est euh, important pour moi qui est cette relation... Euh, euh, mais je, 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 je connais des, des personnes, effectivement, des couples où justement il y, a, y, a, y en a un des deux qui n'aime pas la table, c'est redoutable <rire> <rire> <Ouais>. <rire> qui n'aime pas le vin ouais. c'est des moments tellement merveilleux, savez, la table c'est, c'est un endroit où on, se, où on partage c'est un endroit où on se retrouve, c'est un endroit où on échange, c'est un endroit où on se, où on se fait du bien c'est beau une table, les recevoir ça pour moi c'est, euh,
1: c'est avoir du goût C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Sullivan Clabo et produit par jean Idéal pour Le Monde. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire, à nous suivre, à nous laisser des commentaires ou des étoiles. On se retrouve très vite avec un autre invité, un autre goût. Le goût de M. Le goût
0: de M.